0: La vie est singulière, changeante, comme il faut peu de choses pour vous perdre ou vous sauver, c'est ce qu'écrivait Guy de Maupassant dans sa parure et autres scènes de la vie parisienne. Alors parfois, il en faut peu pour tout changer, dit-on, pas forcément besoin de tout jeter par-dessus bord pour changer de vie, comme l'ont fait par exemple les 48 millions d'Américains en 2021 qui ont quitté leur emploi cette année-là. Alors voilà la question tout simplement que nous nous posons ce matin avec vous, chers auditeurs, qui peut-être être tentés, nous sommes peut-être tous tentés, par ce rêve de tout faire valser pour changer de vie. Jusqu'à quel âge peut-on choisir de changer de vie Marie-Ange au de sens, ça commence tout de suite. Et j'ai la joie de recevoir mes deux invités du jour qui sont Pascal Delomas. Bonjour Pascal. Bonjour. Delomas ou Deloma
1: Delomas. Delomas. Ah. Hein. Oui, oui, mais ça dépend si on est au sud ou au nord et de la, ça, la Loire. Et voilà, hein. c'est ça.
0: <rire> Donc on va dire qu'on est au sud ce matin Voilà.
1: <rire> exactement. On va dire Delomas. Avec le S. <rire>
0: journaliste professionnel de la communication, enfin vous avez mille cordes à votre arc, on va essayer de résumer, vous allez me dire si j'ai bon. Euh, depuis 15 ans, vous êtes à la fois consultant en freelance, en développement personnel, vous collaborez euh, à plusieurs magazines de psychologie et surtout vous venez d'écrire cet ouvrage qui a un poil influencé l'émission, <coughs> cette émission. Euh, Oser transformer sa vie à 30, 40 ou 50 ans, ça donne de l'espoir et ça fait rêver chez Erol. Peut-être n'est-ce pas qu'un rêve, on va le voir aujourd'hui. Et puis, <coughs> en face de vous, Maxence de la Fouchardière. Bonjour Maxence Bonjour Marie-Ange Ravie de vous recevoir, euh, petit trentenaire que vous êtes, non vous
2: avez... euh, Oui, c'est ça, ouais. 31 ans
0: ah, bah, voyez. <rire> En plein dans le mille Spécialiste du recrutement dans les métiers du digital, vous avez fondé Blue Perspective en deux mots. Qu'est-ce que c'est
2: bah, C'est un cabinet de recrutement dans le, dans le digital. D'accord, euh... ça doit exploser
0: ça, aujourd'hui. Euh,
2: bah, en effet, il ouais. <rire> y, a, y a beaucoup de demandes, euh, puisque finalement les, les entreprises ont beaucoup de difficultés à recruter. Euh, et, euh, dans et donc, le digital Dans le digital, mais aussi dans beaucoup d'autres domaines, dans l'industrie.
0: On le sait bien, euh, même à Radio Notre-Dame, partout c'est compliqué.
2: Ouais, c'est <rire> compliqué. Et, euh, et donc, voilà, en fait, c'est aussi intéressant parce que ça permet de. Euh, un des gros travails dans le recrutement, c'est de réussir aussi à faire le lien entre les organisations et les personnes. Et faire comprendre à nos clients aussi que ben, des personnes qui peuvent se reconvertir, euh, ça peut être des profils très intéressants.
0: Oui euh, mais ouais. sauf que c'était très intéressant de commencer par là, nous ne nous, 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 nous sommes pas trompés de sujet en évoquant cette chose en introduction, cette affaire de, comment peut-on dire, une espèce d'apparente incompatibilité entre l'offre et la demande euh, et changer de vie de certaine façon euh, ça peut être aussi une tentation de, de fuir tout ça et puis de se retrouver piégé. À un moment donné aussi, parce que je ne suis pas en train de me faire l'avocat du diable, mais presque par rapport à votre livre. Mais euh, transformer sa vie, ça ne veut pas forcément dire tout jeter par la fenêtre,
1: effectivement. Non, d'ailleurs, pour la plupart des gens, ce n'est pas ça. En réalité, la transformation, elle passe plutôt par un aménagement d'un certain nombre de choses dans leur vie qui ne leur plaisent plus. Euh, la plupart du temps, il s'agit d'un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. Ouais. Ça peut être aussi un lieu de vie. On l'a vu euh, c est, c est étang, là, ces derniers-temps avec ce grand... Un euh, grand exode, enfin voilà, des citadines, ouais. entre guillemets, parce qu'il n'y a pas que Paris hein, qui a perdu des habitants. Et, euh, et donc tout ça change quand même profondément la vie des gens, en réalité. Hein. Il n'y a pas que l'emploi lui-même, euh, il y a aussi la façon dont on l'opère et où on l'opère.
0: Vous avez pris ce chiffre, j'ai copié sur votre bouquin. Euh, 48 millions d'Américains ont quitté leur emploi en 2021. En France, c'était. Euh, Proportionnel. Euh, les Français ont quitté aussi leurs emplois euh, ces, alors, ces deux dernières, trois dernières années. Oui, alors
1: en fait, il y a toujours une bataille d'experts hein, sur ce genre de choses. En, en fait, en moyenne, il euh, y a 500 000 personnes qui quittent leur emploi tous les trimestres. Donc ça fait 2 millions de personnes par an. Depuis euh, le Covid Alors non, en fait, depuis toujours. Ça fait de très très longtemps que c'est le cas. Alors il y a ça. eu un petit pic avec le Covid. Euh, je crois que c'était environ 10% de plus. Mais ça a un chiffre qui reste relativement fiable, Alors, je pense, depuis une quinzaine d'années. Ouais. Euh, C'est-à-dire que les gens se, se sentent plus, euh, plus en droit de faire de la mobilité aujourd'hui qu'ils ne le faisaient il y a quelques années. C'est quoi la mobilité Alors la mobilité territoriale, une mobilité professionnelle. C'est-à-dire euh, qu'ils habitent loin de leur travail et ce n'est pas grave Par exemple. Ouais. Et puis, euh, je pense qu'ils ont moins peur de quitter leur emploi pour aller ailleurs. Ça, je trouve que c'est un progrès. Vous l'observez que... va demandez à Maxence ce qu'il en pense ouais.
0: C'est oui, oui, vrai ça Alors,
2: en fait, On a moins peur euh...
0: qu'avant de quitter son emploi pour aller ailleurs
2: Je pense qu'on a beaucoup moins peur et en fait, d'une manière générale, euh, le rapport de force a souvent évolué. Euh, Aujourd'hui, avec les métiers pénuriques, avec les compétences aussi à trouver, euh, beaucoup d'entreprises euh, justement bah, se mettent un petit peu en quatre pour trouver, euh, pour trouver des profils. Et donc, euh, beaucoup d'entreprises sont obligées de, de s'adapter, de proposer pourquoi pas du télétravail de proposer même d'autres aménagements de postes, ou même certaines, certaines fois des, des postes sur mesure, pour trouver les bonnes personnes. Euh, enfin voilà, je voyais une étude, je crois que 92% des, des PME ont des difficultés de recrutement. Donc qui dit de difficultés de recrutement, dit évidemment aménagement, et aussi bah, pouvoir rétablir le rapport de force, et ce rapport de force passe souvent par, par ça.
0: Tous les deux dans votre job respectif, vous avez beaucoup cette phrase qui revient, qui remonte à vos oreilles. Euh, je veux, j'ai envie de changer de vie, j'ai envie de changer de vie, j'ai envie de changer de vie. Depuis le confinement, depuis le Covid, il y a quelque chose qui s'est passé quand même là, on peut le dire ou pas. Euh, Maxence et Pascal.
1: Oui, Pascal, Alors, là, ce hein. qui s'est passé, c'est que la vie des gens a changé. Euh, notamment dans les entreprises, je pense que Maxence sera d'accord avec moi, euh, on est passé à du distanciel dans beaucoup d'entreprises, y compris sur des métiers qui n'étaient pas habitués à ces modalités. Euh, donc, il y a une partie de ce qui faisait sens pour euh, les collaborateurs ouais. des entreprises, c'est-à-dire le fait de se rencontrer, d'avoir des relations avec des, des, des collègues. À la machine à café, voilà. entre les portes, etc. Et ça, on ça, ça a disparu. Euh, et, et avec ça, a disparu une partie de l'attachement des personnes à leur poste sans compter aussi euh, quand même des modifications dans le management, parce que moi par ailleurs je suis consultant en management hein, ouais. dans, dans un certain nombre d'entreprises, et les pratiques managériales ont aussi évolué vers encore plus d'individualisation des objectifs. Alors pour parler euh, français? français, voilà français, <rire> en gros on met plus de pression sur les individus en tant qu'individus euh, au détriment d'une notion de collectif. Et tout je ça... Ouais, j'ai en jamais entendu celle-là alors en fait ça fait, ça fait longtemps hein, que ce phénomène est en cours euh, on, les gens travaillent de moins en moins en collectif, ils ont de plus en plus ouais. des objectifs qui sont destinés sur chaque poste et donc du coup c'est compliqué ça fait en, encore moins sens ouais. euh, vous l'observez aussi Maxence de cette façon-là aussi
2: euh, oui, alors, enfin, donc moi je fais aussi de l'accompagnement à la reconversion professionnelle euh, Donc en plus de, de cette activité de recrutement euh, donc en effet, moi, c'est... Changer vraiment... de vie, tout bazarder... Euh, ouais, alors, enfin euh, voilà, en fait, c'est souvent... Il y a, y a beaucoup, de, beaucoup de personnes, en effet, qui viennent avec ce message-là, euh, ouais. avec cette intention-là, je veux tout changer, et souvent, quand, quand on travaille, euh, un, de mes, un de mes objectifs, euh, bon, après ça va dépendre ouais. de la personne, évidemment, mais c'est aussi de ne pas acheter le bébé avec l'eau du bain, euh, mais en effet, souvent, c'est euh, une intention, on a envie de changer... Moi, je pense euh, que ça vient aussi du, du fait qu'on qu ait dû faire une pause euh, avec le confinement. Beaucoup de gens ont fait une pause, beaucoup de gens se sont recentrés aussi un petit peu sur ce qui était important pour eux. Euh, je pense qu'on a eu beaucoup d'exemples aussi de boîtes peut-être qui ont mis en pause certains, certains postes, d'autres sociétés aussi qui se sont libérées d'autres personnes. Et donc, je pense que ça a permis de, de faire prendre conscience euh, à beaucoup de personnes de... Euh, son importance euh, et euh, de ses choix. Donc, moi, ouais, c'est vraiment une tendance que je, que je vois autour de moi.
0: Ouais, alors, euh, parce que votre revue concerne les. C'est pas par hasard, euh, Pascal Delomas, vous avez observé quelque chose qui se passe à 30, 40 ou 50 ans. Il y a un âge, euh, rentrons dans le vif du sujet, au fond, euh, où on s'interdit, en fait, de changer. Il y a un petit peu ça inconsciemment qui se passe, ou consciemment. <coughs> Jusqu'à je... 20 ans, bon, bah, tout le monde est ouvert. Et puis, bah à 30 ans, déjà, à l'âge de Maxence, ça commence à être coton. Puis, alors, à un âge à 40 ans, oh, non, non,
1: non, non, je ne surtout <rire> pas changer. <rire> Qu Qu'est-ce qu que
0: alors dans les... ce livre au fond oui. Alors, dans en fait, les... vous avez raison, euh,
1: sur les, les chiffres indiquent que les maximums, enfin, le, le, là où il y a le plus de reconversion professionnelle, donc là, on parle de, ouais. de changement de métier, hein, ouais. euh, c'est généralement entre 20 et 30 ans. Est, on est d'accord. Voilà, c'est vraiment dans cet âge-là. Après, c'est encore bon. Attention, oui, voilà. Oui, oui. <rire> Après, c'est plus rare, mais, euh, mais ça commence à exister tout simplement parce que les entreprises changent elles-mêmes. Moi, ça fait quand même un, un, maintenant plusieurs dizaines d'années que je suis dans le monde du travail un peu plus longtemps qu'Axence. <rire> et, euh, et en fait, ce que j'ai constaté tout simplement, c'est que les entreprises ont changé. Donc, les métiers des gens dans les entreprises ont changé. Ouais. On leur a demandé de profondément changer leur manière de travailler, euh, les, même la finalité de leur travail. Et donc, de fait, ils sont ce, ce pourquoi ils avaient été engagés ou ce pourquoi ils s'étaient engagés a souvent disparu. Hmm. Et là, ça pose un vrai problème. Et on se pose la question de changer de vie. Exactement. Pour la quête
0: du sens copieuse. Mmh. C'est vous qui m'avez copié. <rire> votre chapitre 3 dans votre livre, connaissez-vous la parabole du bourgeois et du tailleur de pierre On nous l'a bien souvent évoqué hein, mmh. dans ce studio. Euh, C'est-à-dire qu'on peut faire... Ça rejoint un peu ce que vous venez de dire. C'est-à-dire qu'aussi, on peut changer de regard sur ces tâches qu'on fait au travail, qui ont l'air des bullshit tâches. Hein, des, 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 des tâches sans, sans sens, sans raison d'être, sans objectif. Mais... Voilà, par exemple, si on le fait pour nourrir sa famille, pour aller faire des voyages, pour payer euh, son, ses restos, ça, ça, voilà, euh, pour, euh, pour vivre, tout simplement. Et bien là, ça change
1: forcément, euh, la perspective Alors, si on pense comme ça, tout va bien, en fait. C'est-à-dire les personnes qui ont cette distance par rapport au travail, qui est la distance qu'ont, par exemple, les Nord-Américains hein, euh, euh, par rapport au monde du travail, qui ouais. sont beaucoup moins impliqués, effectivement, euh, bah, en fait, euh, tout va bien. Le, la question, c'est que euh, les Français, en général, ont un rapport un peu plus... Euh, alors, en tout cas, c'était jusqu'à il y a ouais. peu... Euh, un rapport plus personnel avec le travail, qui constitue seulement une source de rue, mais aussi un statut. On est dans un, métier, dans un, dans un vieux pays, ouais. très fortement marqué par notre histoire, et la notion de statut est importante. C'est-à-dire, euh, statut, euh, je suis médecin, c'est ça Exactement. Le statut, statut c'est important. Et c'est enfin, vraiment propre à la France Alors, alors je, je ne connais pas suffisamment les autres pays européens pour avoir une opinion. Moi, je peux que, que courir et... par rapport à l'Amérique du Nord, notamment les États-Unis et, et, et le genre, Canada. Ah oui, ah, ils oui, oui, s'en fichent. Euh, pour eux, c'est... Euh, le blé. Le... <rire> non, mais pour eux, c'est une source de revenus, alors une source ouais. éventuellement d'accomplissement. Mais la notion de statut n'existe pas, ce sont des, métis, enfin, des pays euh, moins, euh, moins structurés de son ouais. point de vue. Euh, en France, ça reste important, la notion de statut, même y compris dans une entreprise. Vous allez dans des très grosses entreprises, les gens se situent par rapport à leurs collègues, euh, par la place qu'ils qu qu occupent dans un organigramme. Alors, ça dépend des, des, des tailles de structure, mais il y a beaucoup ça, oui. D'accord. C'est marrant Maxence, vous étiez vous euh, au les distraction,
0: mmh. <rire> culturel en fait. Quasiment. Oui, bah alors après étonnant. moi,
2: moi je pense que je pense que ça dépend peut-être des organisations. Euh, et euh, moi j'ai pas mal bossé dans l'univers des, des nouvelles technologies, des startups, etc. Donc euh, <rire> moi au contraire je trouve que <rire> Beaucoup aux états unis ou dans bah les Européenne. Ça s'américanise
0: par ce biais-là, souvent par tout ça, BIA et compagnie. C'est un peu
2: l'armée la, mexicaine au niveau des intitulés de poste. On est tous managers, big boss. De... <rire> C'est pas faux. Oui. Euh, ouais. mais, <rire> mais en plus. effet, mais je, je, peux quoi, je peux comprendre, mm. euh, comprendre l'argument. Je pense qu'on a des positionnements qui vont être différents. Euh, bah déjà, du, ça, déjà du fait que la, la législation et le rapport de, au travail... Euh, va, être, euh, va être assez différent
0: Et là, la question que je posais à Pascal je vous la pose également <rire> il y a un âge selon vous, euh, par exemple personne que vous accompagnez dans leur changement de vie justement, ou changement de cap professionnel euh, parce qu'on va voir si c'est forcément le cas est-ce que si on change de boulot on, la vie change complètement à 30, 40, 50 ans il y a un âge un petit peu euh, qui revient beaucoup
2: <rire> euh, Moi j'ai, étonnamment euh, j'ai pas mal de personnes qui ont 40 ans ouais. euh, qui viennent alors, on parle beaucoup de la crise de la quarantaine euh, c'est marrant puisque j'en parlais justement avec avec un de mes amis euh, qui faisait le lien avec euh, c'est bête mais c'est ce qu'on a enfin, la part d'ombre euh, qu'on a un petit peu en nous. Et on va avoir plein de pensées, plein d'émotions et beaucoup de personnes, je pense, on les un peu les brider pendant leur vie. Des choses qui vont pas, on va pas toujours s'écouter. Euh, et, euh, et puis de temps en temps, et à 40 ans, on se dit euh, mince, j'en ai marre, je me suis jamais écouté par rapport à ouais. ça. Euh, faut que je change. Et donc, justement, il y a beaucoup, beaucoup d'émotions euh, dans, dans ces périodes-là. Moi, ça m'arrive régulièrement des, euh, de, de, de faire des cadrages, d'accompagner les personnes du coup, dans la définition méthodique de, de changement, d'accompagnement. Euh, donc moi, j'ai eu beaucoup de fois le, le, le cas de figure d'avoir des quarantenaires euh, qui viennent me voir. Mais après, ben voilà, réponse courte, je pense qu'il n'y a pas d'âge pour... pour changer de vie, même si le terme changer de vie est peut-être un petit peu fort. En tout cas pour pour modifier sa vie, pour euh, voilà pour 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 faire des changements dans sa vie. Donc moi, je, on pourra en reparler un petit peu. Moi, j'ai j'ai ma marotte, c'est ce qu'on appelle l'ikigai. Donc c'est un, un mmh. principe pour définir son projet professionnel et qui, peu importe son âge, en fait, va évaluer va évoluer pardon au gré au gré de sa vie. Il y a, des événements qui se y a aussi
0: le, le livre de Pascal Thomas, effectivement, une espèce de, de travail d'introspection guidé, accompagné. C'est quand même assez intéressant, parce que finalement, vous évoquez toutes les, tous les freins <coughs> et tous les moteurs, mais tous les freins au changement de, de vie, parce qu'elles un peu du sujet, au fond. Il y a d'abord euh, les personnes qui, qui ont un peu euh, obéi aux injonctions parentales, un peu sans, sans forcément l'avoir entendu de, de leurs propres parents, mais on sent que c'est un petit... Une transmission incline finalement des, 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 des injonctions professionnelles, de, de voilà, euh, vous, toi tu seras, euh, vous
1: serez tous médecins, vous serez tous, enfin, j'exagère un peu,
0: mais c'est un peu l'idée quoi.
1: Alors ça c'est souvent les gens, alors là justement on va retrouver ça en fonction des âges, si on pouvait donner des raisons. Ouais. Euh... Effectivement, les changements à 30 ans sont souvent liés à ça, c'est-à-dire que dans la trentaine, c'est des gens qui ont suivi des injonctions parentales, alors soit du site par procuration, soit de typologie de métier, etc., et qui donc du coup vont jusqu'au bout d'un processus, c'est-à-dire j'ai fini mes études, je décroche ouais. un premier boulot, euh, j'opère ce boulot pendant un certain temps, puis finalement, ah, tout ça pour ça <rire> et, euh, et en fait, là, ils se posent des questions et ils changent complètement alors, il peut y avoir d'ailleurs des changements assez radicaux à ce moment-là. Euh, les changements à, à 40 ans, ils n'ont pas les mêmes origines, effectivement. Malgré, euh, vous avez raison de dire que c'est probablement à ce moment-là parce qu'on on a, euh, a des frustrations, on se dit « Oh là là, je suis peut-être à la moitié déjà de mon existence, euh, mmh. euh, il faut que je puisse euh, m'épanouir sur un certain nombre de points. Mmh. » À 50 ans, Mais... c'est encore d'autres <coughs> bien, Je
0: propose, après cette introduction un peu longue, de nous retrouver après cette page en couleur pour donner à nos auditeurs, euh, qui rongent leurs freins certainement, euh, un peu des. un aiguillage et des outils pour se poser les bonnes questions pour voir si vraiment on a envie de changer de vie, si seulement c'est une question de travail, si c'est une question d'environnement, de, etc., etc. Juste après cette poche en couleur, à tout de suite.
1: Tout doux Vincent Bellotti. Un conseiller politique fermement engagé dans une campagne présidentielle et qui commence à douter de l'intégrité de son ce candidat. C'est De l'ombre à la lumière, un roman
0: de l'ex-premier ministre Édouard Philippe qui vient d'être adapté en bande dessinée. On se plongera dans les coulisses d'un milieu et d'un métier bien particulier avec ses auteurs, le scénariste Philippe Pella et le dessinateur Cédric Lebihan.
1: Tout doux, c'est ce jeudi à 18h30.
0: Ces chemins qui nous font du bien. Le magazine Le Pèlerin sort un hors-série sur 40 idées de balades et randonnées adaptées à chacun. Chaque envie, chaque projet de départ, petit ou grand. De Compostelle à Brocéliande, des Vosges à la Provence. Découvrez ces chemins de neuf régions avec une carte, des infos pratiques, des témoignages et idées de visite. Prêt au départ En vente à 8,95€ chez vos marchands de journaux ou sur librairiebayard.com.
1: Radio Notre-Dame, les auditeurs ont la parole. Ça me paraît crucial de faire un don à Radio Notre-Dame parce qu'on ne veut pas que Radio Notre-Dame disparaisse et à chacun on peut
0: permettre à cette radio de continuer à vivre. C'est notre radio et si on veut qu'elle existe encore, il faut qu'on s'y engage, il faut que nous on choisisse de participer à ce projet
1: et le don c'est notre façon de participer à ce projet. Pour soutenir Radio Notre-Dame, envoyez vos dons au 6 boulevard Edgar Quinet, Paris 14e, ou rendez-vous sur wwwradio Merci.
2: En quête de sens, marie de Montesquieu. Ouais. Right.
0: Jusqu'à quel âge peut-on choisir de changer de vie, puisque nous avons déjà consacré une émission au changement de vie, même plusieurs, parce que c'est vrai que ça nous est très demandé, évidemment, par euh, vous, auditeurs, qui nous entendez de toute la France, euh, de Paris en particulier sur la bande des femmes et puis sur l'application pour les autres, mais bon, c'est vrai que tous, euh, ceux qui sont à la campagne, ben, bah, oh, bah, je viens à aller au théâtre davantage, voir mes amis, voir mes proches, donc, je cherche plus à retourner en ville. Enfin, en gros, on n'est jamais vraiment content de ce qu'on a. Donc, peut-être est-ce important de lire ce livre En tout cas, de faire des, une vraie une véritable enquête. Une enquête de terrain, euh, sur son terrain intérieur et puis sur le terrain extérieur que l'on vise quand on veut changer de vie. Voilà, Pascal Delomas, journaliste qui, a écrit, euh, qui est consultant en euh, développement personnel, en parcours professionnel apparemment aussi. Mmh. Vous venez de publier « Oser transformer sa vie à 30, 40 ou 50 ans !» Point d'exclamation révéler ses talents et re-ou trouver sa voie enfin aux éditions Erol un outil bien utile et Maxence de la Fouchardière qui aussi accompagne à 16 heures perdues des personnes ah. j'exagère peut-être un peu parce que c'est mi-temps c'est ça vous, vous accompagnez euh, 50% du temps des personnes qui changent de cap qui veulent changer de vie et vous êtes euh, à Blues Perspective, euh, la résultante, c'est un peu ça
2: Oui, en fait, c'est la majorité de mon temps, c'est du recrutement euh, avant tout, et donc c'est quelques accompagnements, mais euh, plus d'une cinquantaine d'accompagnements. Je fais ça depuis quelques années maintenant, euh, donc, euh, donc voilà. voilà.
0: Alors, euh, la première chose, quel est le premier conseil Attention, attention, euh, Pascal Delomas la première chose à faire quand je, je sens que ce, cette espèce de changement de vie est en train de me titiller, de me bicoter et, et de me tenter
1: bah, Déjà, la première chose, c'est euh, de faire un peu une sorte de bilan financier, parce qu'au fond, c'est ça qui risque d'être problématique. Alors, il faut faire attention à ce bilan. Parce que moi, dans les entreprises, j'ai entendu beaucoup de gens, Alors encore récemment, j'étais en, en, en province, et j'ai entendu une personne qui me disait, oui, moi, dans mon équipe, euh, j'ai des personnes qui, en fait, détestent le boulot qu'elles font aujourd'hui, euh, elles ne supportent plus, mais si elles, elles changeaient de, de job, euh, bah, en fait, elles perdraient une partie de leur rémunération. Et ça, on le fait tous, cette réflexion. -là. On l'a tous eu. Et ça, c'est une prison. Alors ça, par contre, c'est une prison. C'est-à-dire ah bon. que si euh, on s'imagine qu'une perte de la rémunération est à frein définitif, alors on ne prendra jamais de changement de vie. Après, la question c'est de savoir ce qu -ce que, de quoi j'ai réellement besoin, à minima. Euh, ce, ce sur quoi je ne peux pas transiger, parce que réellement, ça va me mettre en difficulté sur plein plan. Mais attention, c'est-à-dire que si j'ai peur de perdre, je ne ferai rien. <rire> Ça le changement, hein c'est une forme de deuil. Mmh. Euh, de ah ouais, toute façon, choisir, c'est annoncé. Hein, donc, euh, le changement, c'est toujours une de deuil. Il y a une sorte de. Donc, il faut un peu de lâcher prise sur ouais. un certain nombre de choses, mais il ne faut pas faire n'importe quoi non plus et se mettre en danger. Ouais. Premier conseil de, de Maxence euh,
2: Moi, c'est souvent la même chose. J'essaie de comprendre si c'est un besoin euh, de, de la personne, euh, typiquement une nécessité, ou si c'est une aspiration, si c'est envie. Euh, ben, en effet, si la personne est dans une situation complexe, euh, ou euh, finalement, peut-être un changement de vie qui est subi, euh, où la personne ne décide pas toujours. Alors
0: attendez, le changement de vie subi, c'est par exemple un couple
2: Pourquoi ça pas On a suivi peut... le
0: conjoint ou la conjointe, ou l'épouse ou l'époux Ça euh... peut être
2: un couple, ça peut être une relation toxique avec son couple, ça peut être... On a chacun des raisons différentes.
0: D'accord, de subir euh, carrément une...
2: Exactement. Et donc, en fait, euh, moi, je pense qu'il y a, a peut-être un aménagement, euh, on suit son conjoint, notamment donc, dans le cadre de, par exemple, de, de femmes de militaires, euh, donc, en fait, c'est, pour moi, c'est la première question. C'est est-ce que voilà, c'est quelque chose auquel qu on, on aspire, ou alors est-ce que c'est une nécessité Et dans ce cas-là, c'est un traitement qui va être plus ou moins différent.
0: Ouais, nécessité. Il euh, faut voir aussi euh, qu'est-ce qu qu'il euh, qu qui, enfin, qu qu faut faire en
1: deuxième. J'ai envie de laisser libre euh, sur ce coup-là. Alors, le, le deuxi la deuxième chose, c'est déjà de se poser les bonnes questions. Et donc, ça, c'est effectivement une partie de la méthodologie que ouais. je propose dans ce livre. Parce que parfois, les gens pensent qu'il faut qu'ils changent de métier. Mmh. Ouais. Alors qu'en fait, ça pas le sujet. Il faudrait qu'ils changent d'entreprise. Ça le <rire> euh, souvent, ça alors, en fait, oui, ça arrive souvent parce que les gens sont dans une entreprise depuis un certain nombre d'années. Alors, ça dépend évidemment de leur âge, mais parfois, c'est depuis un certain nombre d'années. Ouais. Euh, et donc, du coup, ils voient les choses, entre guillemets, midi à leur porte. C'est-à-dire qu'ils voient l'environnement dans lequel ils sont. Et euh, là où le métier qu'ils opèrent dans cette entreprise ne leur revient plus, pour des tas de raisons qui sont liées à l'environnement dans lequel ils évoluent, mais au fond, c'est peut-être parce que c'est l'environnement et ce n'est mmh. pas le métier même. Donc, c'est probablement la deuxième question aussi. Au fond, qu'est-ce qui coince aujourd'hui est-ce que c'est vraiment le contenu de ma fonction ouais. ou c'est la façon dont je l'opère et avec mmh. qui je l'opère ouais. L'environnement aussi humain, j'ai l'impression que ça compte En même,
0: moi aussi, à mes proches. C'est vrai qu'on a l'impression que le, euh, on s'attache beaucoup à une entreprise par les, par les collègues, en fait. J'ai l'impression qu'il y a ça, ah, Max, on êtes d'accord avec ça ou pas
2: encore aujourd'hui, hein, quand même, qu'on le veuille ou non. Euh... Alors, moi, évidemment, je pense qu'on est des, des, des êtres sociaux, <rire> donc souvent on va s'attacher à ça. Euh, néanmoins, je pense qu'on a chacun de nos critères de sélection d'un poste. Euh, et c'est justement, moi je, moi je crois beaucoup dans la loi de l'attraction, euh, quand on sait, euh, quand on est au clair sur ce qu'on souhaite, euh, d'une manière ou d'une autre, on va l'attirer. Euh, et euh, je pense que définir clairement son envie, son, son job idéal, son poste idéal ou sa vie idéale, euh, avoir une vision claire, euh, c'est souvent ce qui va nous permettre du coup de, de commencer ce chantier de reconversion. En fait, mmh. qu'est-ce qu'on veut Mais justement, euh, moi, je veux pas, Enfin, euh, ce que j'essaie de, de faire, c'est, dans euh, l'ordre de mes accompagnements, c'est d'accompagner les personnes pour qu'elles définissent leur poste idéal en fonction de leurs critères, et non pas justement de ce qu'on qu veut nous dire, ou euh, par exemple il faut que j'ai tel job, il faut que dans mon poste idéal ça soit tel poste, ça soit telle mission, ça soit telle chose. Il y a des personnes, leur job idéal, c'est pas lié hein, à du marketing, à de la finance, leur job idéal, c'est peut-être plus lié à de l'autonomie, c'est peut-être plus lié justement ah, à aussi. des êtres sociaux. Donc on a chacun ai... nos raisons ouais. qui sont différentes.
0: Ah, oui, il y a ça, il y a des mm. tonnes de critères en fait, Pascal, Ma faut s'y retrouver. Euh, peut-être euh, ai-je envie d'être indépendant, mais en suis-je capable quand je ne l'ai jamais été mm. C'est tout ça, des choses, ça c'est important
1: aussi. Quand on veut changer de vie, ça veut dire aussi, sous-entendu, bah, je vais être à mon compte oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'en fait, il ne faudrait pas se poser la, la question en termes ni d'organisation, d'ailleurs, ni même de compétences. Il faudrait se poser la question des talents ou des affinités. Ouais. Et euh, c'est une question qu'on ne se pose pas et on ne se pose même pas dans le monde, dans l'univers scolaire. Euh, quand on accompagne les enfants euh, tout au cours de leur scolarité, on, on, les, on les accompagne sur une évaluation des compétences. Et, et à quel moment euh, sont-ils orientés sur leurs talents et euh, leur permettons de trouver ces talents. Quelle est la différence entre compétences et talents Alors le talent, c'est une qualité qu'on a naturellement. Par exemple, je peux être quelqu'un qui a des facilités de prise de parole et qui trouve du plaisir. Ou je suis quelqu'un qui aime bien travailler en profondeur sur des dossiers. Ou je suis quelqu'un qui naturellement va s'investir dans des projets collectifs. Ça, c'est des talents. Vous voyez que ça n'a rien à voir avec des compétences. Ouais, c'est juste ces compétences, c'est plutôt c'est. Je maîtrise chiffres. Voilà, je, wow, je maîtrise tel sujet j'ai je sais j'ai appris tel tel sujet pas très, que je maîtrise parfaitement superficiel
0: quoi alors tout
1: rappeler. le monde peut en fait les compétences ça s'acquiert, alors que les talents c'est hum. naturellement quelque naturel, chose qu'on a hein.
0: oui. qu on peut faire fructifier cela dit mais euh, ça c'est peut-être aussi un, un des premiers points à faire un tableau en disant bah, au fond euh, je sais pas on peut le faire tout seul ça alors, ses talents
1: On peut le faire tout seul, et puis il existe aussi euh, un certain nombre de, 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 de travaux sur Internet, de, euh, de questionnaires qui sont en libre accès. Euh, qui sont assez sérieux, hein, qui, ont été, euh, évalués, enfin, qui ont été créés par des psychologues, notamment les, de l'école euh, positive aux États-Unis, ouais. et qui permettent de, de révéler un certain nombre de talents. Bon, il faut toujours prendre avec des pincettes, mais ça donne des pistes. Et quand Pascal, même. vous
0: dites prendre son temps au chapitre 4. Oui. C'est tellement important de prendre mmh. son temps. Oui. C'était pas évident, moi, quand de, avant de découvrir ça dans votre livre.
1: Alors, alors, on est dans un. Ça ne vous a pas échappé qu'on est dans un monde où la réactivité semble être le sommet dans l'intelligence. <rire> <C 'est> pas... <rire> et, euh, et et on a oublié que la maturation, c'est un point important. Mmh. Et en fait, si on a envie de changer de vie, ça veut dire qu'on a envie de s'accorder aussi de, une écoute. Alors pourquoi le faire sur un changement de... Un coup de tête Détaillé, alors prendre son temps Pourquoi faire Pour faire quoi
0: Pour,
2: euh, bah, pour faire alors...
0: quoi Pour prendre son temps Pour faire quoi en fait pour Alors Pour s'écouter,
1: euh... alors pas parce qu'il faut hésiter, mais pour s'écouter. Pour enfin essayer de voir qu'est-ce qui compte pour soi, pour, euh, pour, se, pour se donner le temps de faire des choses en dehors, euh, pour euh, euh, essayer des choses et puis renoncer. En fait, il faut sortir d'une sorte de productivité aussi dans le changement de vie. Parce
0: que vous dites, assez intéressant quand même, euh, pour ceux qui nous entendent ce matin, faut-il pour autant donc, sauter sur la première opportunité venue au risque de se fourvoyer Bon, ça paraît évident. A l'inverse, faut-il attendre qu'une occasion se présente sans certitude qu'elle apparaîtra un jour Ces deux options sont illusoires Dites-vous, les conversions réussies sont toujours le fruit d'un long travail de mûrissement et d'auto-analyse. Elles viennent d'une meilleure connaissance de soi euh, pour éviter de reproduire les erreurs du passé, bon, s'il y en a eu. Mais c'est vrai, euh, Maxence de la Fouchardière, euh, c'est inévitable. On est obligé de passer par cette case de l'auto-analyse, euh, donc du travail sur les talents, par exemple, qu'a évoqué Pascal sur euh, euh, une meilleure connaissance de soi, au fond, effectivement, de savoir ce que, dans quoi on est plus à l'aise. Est-ce qu'on est vraiment fait pour l'indépendance euh, Élever des chefs, c'est très bien. Bon, gros cliché, mais bon, <rire> on en a tellement parlé après le Covid. Euh, J'aime beaucoup la nature... Mais pour autant, est-ce que euh, d'abord, toute la journée, est-ce que c'est que d'être euh, avec une petite paquerette dans la bouche <rire> et un bâton de berger Ou est-ce que c'est euh, un peu plus complexe que ça et un, un peu plus dur au quotidien euh, Et est-ce que surtout, je suis capable d'être me... tout
2: seul quoi mmh. Ouais, alors moi, d'une manière générale, je pense qu'on est très inégaux par rapport à ces. ces à la manière de faire des introspections. Il y a des gens qui savent rapidement ce qu'ils ont envie de faire. Oui, c'est vrai hein, aussi.
0: C'est plus compliqué. vrai aussi. Il y a des évidences plus pour certains que d'autres.
2: Mmh. Alors moi, en effet, je pense que le, le Vous temps... Vous avez des
0: exemples N'hésitez pas à raconter ah, un. Bah, bien sûr, bien Vous sûr. Euh,
2: je, moi, je vois beaucoup de... Même quand je donne des cours, je vois des étudiants euh, en master euh, sur des, sur... qui tout de suite savent ce qu'ils ont envie de faire. Euh, et c'est très clair, ils ont confiance. Du coup, ils sont beaucoup dans l'action. D'autres personnes, au contraire... Qui se posent plus ouais. de questions. Et moi, j'en vois beaucoup autour de moi, des, euh, des amis du lycée qui ont 30 ans et qui ne sont pas toujours au clair sur ce qu'ils mmh. ont envie de faire, parce que c'est en effet, c'est exigeant. En plus, avec tous les nouveaux métiers qui arrivent, avec toutes les nouvelles modalités de vivre sa vie, euh, toutes, euh, je pense qu'en effet, c'est assez exigeant. Vous voulez dire de... par
0: quoi modalité de vivre sa vie C'est-à-dire qu'il faut du temps pour soi, je sais pas quoi, des ouais, bah, de ce genre Que ce soit
2: les métiers, que ce soit les secteurs, que ce soit même les évolutions des métiers euh, on voit en ce moment ce qui arrive avec l'intelligence artificielle, avec ouais. la GPT. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses que l'on maîtrise et d'autres qu'on ne maîtrise pas. Donc, je pense que faire un choix dans, dans sa carrière, ça devient complexe avec les évolutions. Vous avez dire
0: quoi, les, les évolutions euh, Ce qu'on a envie de concrètement, c'est quoi moi, ouais. Je ne sais pas.
2: Bah, quoi. Typiquement, euh, donc là, moi, je suis dans, dans le domaine, je connais bien le domaine du marketing digital. Il euh, y a de nouveaux métiers qui sont en train d'émerger exemple, en lien avec le traitement de la donnée. Euh, typiquement, les métiers bah, de, de journalistes ou de rédacteurs qui, aujourd'hui, sont, sont peut-être menacés avec les intelligences artificielles, avec euh, les, les outils qui vont rédiger euh, eux-mêmes ouais. des, des articles. Euh, mais aussi, euh, ouais, de, on parle aujourd'hui beaucoup de la crypto, euh, beaucoup de, de, de ce qui est en lien avec la technologie. Donc, moi, je pense qu'on a beaucoup de choix on a euh, beaucoup de choix dans, en termes de carrière, ouais. mais on a aussi beaucoup d'évolutions euh, qui ne dépendent pas de nous.
0: Mais je pensais que vous parliez dans les modes de vie, dans les modalités. Euh, je pensais que vous parliez des, des par exemple, euh, des exigences. Ah, peut-être que Pascal sera peut-être plus à même d'y répondre. Mais euh, qu'est-ce qu'on attend au fond aujourd'hui euh, d'un métier après un changement de vie Par exemple, avoir plus de temps pour ouais. soi, pour aller
1: à la piscine, au théâtre, etc. etc. Ça, ça revient souvent j'imagine pascal oui oui alors les gens attendent en général deux choses d'une part euh, une amélioration de l'équilibre euh, ouais. vie professionnelle vie personnelle l'âge de
0: 20 ans hein, maintenant hein. ça
1: ça c'est un vrai ça, ça c'est une vraie lame de fond ouais. c'est très rapide et puis l'autre l'autre chose aussi c'est la notion de sens c'est à dire que ils ont besoin de, de donner du sens à leur activité donc ça c'est un peu équivalent hein, dans ouais. les dans les dans les aspirations mais moi ce que j'ai envie de dire ouais. en réalité je pense que sur le changement de vie, euh, y a, on a vendu beaucoup euh, l'idée d'une espèce de recette magique qui permettrait d'arriver tout de suite à la solution idéale. En fait, c'est pas ça. Hmm. <rire> moi, moi, alors, Comment moi, ça <rire> C'est pas vraiment ça. Alors moi, je vous dis, je fais part de ma propre expérience. Je suis expérience. Extrêmement déçue. Ouais, non, en réalité, ça se fait... Euh, en fait, à partir du moment où on décide de changer, ça veut dire qu'on décide de prendre en main sa vie. Donc, ça veut dire qu'on ne va pas faire un changement, on va faire des changements. On commence une route. C'est un chemin. voilà. Donc, euh, on va peut-être aller vers un premier métier, un premier endroit, et puis ça ne sera pas tout à fait... Euh euh, « ça ne sera pas tout à fait euh, euh, parfait ». Alors, on, on, puisqu'on s'est autorisé ce, cette première évolution, bah on va en faire une deuxième. Et puis, et puis comme on s'est autorisé cette deuxième, bah on va en faire une troisième. En fait, on va tout simplement reprendre le pouvoir sur sa propre trajectoire.
0: Mais il faut faire attention. Là où prendre son temps est très important, c'est ce qu'il faut, step by step, quoi. On ne faut pas tout changer d'un coup. Revenir en arrière et tirer vers ce... Ce n'est pas possible, donc. Oui. Et à côté euh... comme ça aussi, Oui, oui, c'est
1: vrai. Et donc, ça veut dire qu'il faut prendre son temps... Mais en même temps, ce n'est pas parce qu'on a pris son temps que le, le point d'arrivée sera définitif. Oui, il faut être susceptible de pouvoir encore changer. C'est ce que vous venez de dire. Oui, et ce ne sera pas un échec pour autant. Vous avez des exemples de personnes qui... Oui, ont... Alors, des tas hein, d'exemples de personnes, notamment hein, des témoins ouais. peu, qui existent, qui, enfin, que j'ai interviewés dans mon bouquin, mais euh, des gens qui ont tenté des choses... Euh, et qui euh, finalement ont été déçus parce qu'ils avaient tenté. Alors ils sont allés faire autre chose, et puis autre chose, et puis finalement... Euh, mais, mais pour autant, tout ce qu'ils ont vécu les a façonnés. Mmh. Ça les a façonnés, et aujourd'hui, ils apprécient différemment euh, ce, euh, la vie qu'ils mènent parce qu'il y a eu tout ce chemin intermédiaire.
0: Parce que c'est vrai que de se reconvertir, euh, on a reçu récemment, euh, bah, je suis plus l'année dernière, un trader qui s'est reconverti en bourrelier il euh, euh, faut voilà il faut y aller il faut vraiment le vouloir quoi parce que il y a aussi la famille les proches mais comment comment parce que ça aussi on en a pas encore parlé mais l'influence des proches L'influence des proches sur nos choix, sur ce qu'on est en train de faire. Mais qu'est-ce que c'est que ce métier Si c'était un nouveau métier, si c'était un métier artisanal très ancien, très particulier, mais tu ne vas pas tout quitter pour ça, Un hein, Maxence Quelque chose qu'on entend, ça
2: eh ben, Exactement. En fait, c'est justement, le, je pense, le travail de se faire accompagner par quelqu'un et aussi de réussir à prendre du temps, c'est justement pour comprendre ce qu'on veut réellement nous et pas euh, ce que pense le regard des autres. Mais ça,
0: peut-être qu'à 50 ans, justement, pour revenir à notre sujet, c'est plus facile, plus aisé qu'à 30, 20, où on est encore très euh,
1: dépendant, finalement, du regard des autres, Pascal. Oui, alors souvent, d'ailleurs, finalement, de celui de ses parents, même si on n'en est ouais. pas totalement conscient. Euh, finalement, ça fait pas si longtemps qu'on a quitté le domicile familial, et donc on porte encore l'ambition parentale. Oui, oui, c'est très marquant. Ouais. Euh, et ça peut, ça peut provoquer des changements un peu trop radicaux, d'ailleurs. Euh, parce que d'un seul coup, on a l'impression que la solution, c'est de tout envoyer balader. Mais
0: voilà, une fois de plus.
1: Mmh. Ouais. Et à 50 ans, c'est peut-être plus mûri, plus euh, dans, dans ceux que vous avez. Vous avez Où...
0: des exemples un petit peu Oui. Euh,
1: bon, en fait, les gens, en général, veulent aller vers quelque chose de plus serein. Euh, alors Aussi, parfois, ces changements sont contraints. Hein. Maxence, c'est rien de le dire. C'est-à-dire que euh, les gens, dans leur, leur métier a changé. Eux, ils sont bien obligés de changer aussi. Oui. Euh, S'adapter aux nouvelles modalités. Et donc, ils, rebond... <rire> ils rebondissent euh, ouais. sur... Alors notamment, j'ai dans... le témoignage d'une femme assez extraordinaire dans mon bouquin qui a été dans le social pendant toute sa vie. Donc, elle a fait ouais. plus de 30 ans euh, de carrière dans le social. Elle adorait son métier, mais le social, non, enfin, en tout cas, l'environnement dans lequel elle le faisait a profondément changé. Et, euh, et elle ne se sentait plus en phase avec les, les valeurs... Euh, de, 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 de la structure dans laquelle elle était. Donc, euh, du coup, ça ne valait plus le coup. Donc, elle a changé complètement de métier. Elle est devenue potière. Voilà, donc... Euh mais, mais en fait, et c'est là que c'est intéressant, c'est que la façon dont elle opère son métier de potière aujourd'hui est fortement marquée par son passé professionnel. Parce qu'en en fait, euh, aujourd'hui, elle accueille dans, elle, elle fait des ateliers euh, pour les personnes en difficulté, euh, les ateliers pour les gens qui ont des troubles cognitifs, etc. Donc en fait, il lui reste de son ancien métier une expertise, une approche, qu'elle qu utilise dans son nouveau métier. Et ça, c'est peut-être très
0: important pour euh, nos éditeurs ce matin, euh, euh, de voir une continuité, au fond, dans, dans tout, tout notre parcours professionnel. Il euh, y a aussi un sujet <coughs> qu'on a abordé brièvement dans une précédente émission, euh, le, le, le problème des, des mères au foyer, euh, qui existe encore, il y en a beaucoup moins qu'avant. Apparemment, c'est une mode qui est une tendance aux états unis qui commence à remonter, ça vous le savez peut-être. Euh, en revanche... Euh, et voilà, à 50 ans, est-ce que c'est possible, par exemple, hein, de changer de vie Les enfants quittent le nid, typiquement, mmh. boum, qu'est-ce que je fais Est-ce qu'il est qu y a quelque chose qui est possible de faire, là Ah oui, bien sûr. Et comment Qu'est-ce que vous donnez
1: comme conseil l'un et l'autre Pascal Alors, moi, j'ai rencontré des, des, des femmes qui étaient dans ce. Alors, par exemple, dans les métiers d'aide à domicile, vous savez, ce qu'on appelle les gens qui, qui s'occupent. Alors, soit qui interviennent à domicile, soit qui, en fait, coordonnent celles qui viennent à domicile. Moi, j'ai rencontré beaucoup de femmes qui avaient fait une reprise professionnelle dans ces métiers-là, par exemple. Oui. Parce que justement, il y a une connaissance de l'autre, un intérêt à l'autre qui existe. Euh, alors en plus, comme Maxence le disait, il y a beaucoup de métiers en tension. Et ça ouvre euh, des possibilités aujourd'hui qui n'existaient pas autrefois. Ouais, C'est intéressant sur la
0: continuité, j'aimais bien
1: euh, peut-être faire rebondir juste après. Arrête à Franklin, si vous le
0: permettez. Chains of Fools, Fools peut-être ça sera mieux. mieux dit. Et on se retrouve juste après avec vous, Maxence Ralfoucherrière, et avec Pascal Delomas. A tout de suite Radio Notre-Dame.
3: Having a good time. Mm -hmm. That's a sound of pain. Change, change, change.
0: Chain of Pulse, Radio Notre-Dame. Jusqu'à quel âge peut-on choisir de changer de vie On est très prudent, vous avez vu, choisir, attention, on est au choix. <rire> Avant de changer, on, on décide, on réfléchit, etc. Pascal delomas c'est journaliste et coach en, en plein de choses, notamment en développement personnel. Et, euh, elle a elle-même, euh, on n'a on 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 pas encore parlé de vous, Pascal, mais vous avez changé de vie 40 000 fois. Vous avez publié, Oser, justement pour cela, Oser transformer sa vie à 30, 40 ou 50 ans. Je n'ai jamais vu un ouvrage aussi bien fait oser changer de vie puisque euh, vous décryptez tous les francs et tous les et, et toutes les et tous les petits drapeaux toutes les, les étapes à franchir dans l'ordre attention ne pas louper une phase euh, pour euh, opérer un changement de vie euh, si il s'agit d'un changement intégral hein, ça peut arriver, Maxence de la Fouchardière également accompagne des personnes qui veulent changer de cap, lui qui est spécialiste en recrutement dans les métiers du digital en particulier euh, qui a fondé Blue Perspective euh, Maxence effectivement vous souhaitiez rebondir sur cette histoire de euh, comment on veut dire euh, de, de, de alors d'auto-analyse, oui on en a déjà pas mal parlé comme, euh, et, et, et j'aimais bien l'idée évoquée par Pascal de, de continuité de servir mmh. de ses talents même si on a l'impression de pas avoir fait ceci, pas avoir eu tel diplôme, de pas avoir été qualifié en tel ou tel domaine, et ben, quand même, il faut absolument passer par cette phase euh, de prise en compte de, de tout ce qu'on a appris dans la vie en fait. C'est ça qui est dingue euh, dans cette émission que j'apprends ce matin avec vous deux.
2: Ouais, Enfin, euh, en fait c'est le... Moi c'est toujours un peu ma Likigaïne. Voilà, guy, mais ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain, euh, c'est souvent essayer de dépasser cette émotion. c'est quoi likigaïne concrètement donc du coup, c'est euh, en fait, un outil qui vient du, du Japon à l'origine, qui vient de l'île d'Okinawa, qui est connue en fait, parce qu'on euh, dit que les gens vivent très longtemps sur cette île. Et on pense beaucoup que c'est en particulier bah, à cause de la génétique, de la nourriture, mais aussi, pourquoi pas, du fait qu'ils sont alignés avec leur projet de vie. Et donc concrètement, euh, l'Ikigai, c'est euh, ce qui va faire qu'on va être content de se lever le matin. Et donc, c'est le lien entre quatre grands concepts de vie euh, ce que l'on aime faire donc il y a des questions ouais. pour comprendre ça ce pour qu'on a du talent euh, justement là, cette notion de talent pourquoi est-ce qu'on nous sollicite naturellement pourquoi est-ce qu'on a du talent euh, qu'est-ce enfin, qu qui est simple pour nous et qui est plus compliqué quand pour les autres quand
0: on est catho c'est pas évident hein, de se poser c'est pour ça que c'est intéressant Exactement.
2: la parabole des talents est particulièrement intéressante par et délicate à, à, à comprendre mmh. ouais. et euh, donc troisièmement c'est ce qui, ce qui nous permet de gagner notre vie Ouais. On a cette, cette idée de ben non, la reconversion, je vais devenir, je vais élever des, des chefs dans le LARZAC. Non non pas spécialement en fait une reconversion, c'est justement ça doit être maîtrisé au niveau de nos besoins financiers. Qu'est-ce qu'on recherche cette, cette rémunération peut se faire d'ailleurs par l'argent mais aussi par la reconnaissance de quoi est-ce qu'on a besoin et donc quatrièmement qu'est-ce qui va répondre à nos valeurs euh, et le likigai va évoluer tout au long de notre vie euh, et justement moi, je suis continuellement en quête de cette Ikigai, pour faire évoluer sa vie, pour essayer de trouver son Ikigai et pour être vraiment dans le présent, dans l'action, au contact de ce qu'on aime faire. Et c'est un outil extrêmement et, puissant.
0: Et on ne l'a pas dit, mais quelque chose qui est encore plus tendance que tout ce qu'on a dit jusqu'à jusqu présent dans cette émission, c'est euh, le side, ce que vous appelez... Je euh, le... vais encore me, 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 me recevoir des mails... De, pour, <rire> me, pour me reprocher mes anglicismes, nos anglicismes aujourd'hui, mais le, le side job, le, les, les, les slasheurs aujourd'hui ouais. euh, règnent en maître, au fond, dans, de, pour côté, côté, côté bonheur, côté euh, euh, valeur vie personnelle, etc. C'est vrai que c'est pas mal d'avoir plusieurs activités, ou alors un job et puis des, des, euh, avoir le temps aussi de faire autre chose que, que le travail pour essayer d'équilibrer un petit peu les choses. C'est très tendance, ça, évidemment, Maxence. C'est peut-être un bien. Tendance.
2: Ouais, en, en fait, le, donc le, le side business, donc en fait, avoir une side activité business. à côté, mmh. euh, c'est un moyen d'atteindre sa vision. En fait, ce que je pense important euh, donc dans, dans une reconversion professionnelle, c'est au maximum d'avoir une vision. Alors,
0: euh. ça, c'est bien quand on n'a pas d'enfants, mais quand on en a et qu'on est un peu. Euh, quand, on est, euh, quand on a 50 ans,
2: oh.
0: euh, comment ça se passe, Pascal alors,
1: alors aujourd'hui aujourd il y a quand même de plus en plus d'entreprises qui, qui font des aménagements horaires hein. Il faut le voir, euh, on a parlé de la, journée, enfin, de la semaine des 4 jours qui est en train de se déployer On dans, le voit de plus en plus ouais. Voilà, qui se déploie de plus en plus de structures Il y a des gens aussi qui, a, qui se mettent à temps partiel tout simplement mmh. Ce qui permet d'avoir une activité en plus euh, Donc c'est vrai que qu'essayer une activité en parallèle c'est une bonne idée euh, et puis ça lève le frein de devoir avoir avec cette, cette activité immédiatement des, des revenus suffisants pour... Euh, mmh. pouvoir... Mais moins de pression du coup. Exactement. Ouais. Euh, et, et parfois il y a des gens qui abandonnent parce que tout simplement les revenus ne sont pas au rendez-vous, ils sont obligés d'abandonner mmh. finalement précocement. Euh, quelque chose qu'ils auraient pu faire. Vous avez eu peur, vous, dans vos changements de vie personnels Et des moments, où, au début, c'était quoi les premiers changements de vie euh, Alors moi, j'ai oui, enfin, fait vraiment beaucoup de métiers, parce que je suis allée dans l'humanitaire, j'ai fait du journalisme, je suis partie à l'étranger, euh, j'ai travaillé dans les nouvelles technologies que j'ai ensuite quittées pour faire... Enfin, mais euh, beaucoup sur des coups de tête. Donc euh, c'est aussi pour ça que je dis qu'il ne faut pas les avoir, <rire> il ne faut pas vous les Vous êtes trompée vous pouvez dire aujourd'hui que vous vous êtes trompé a posteriori Alors, je, je pense que je ne me suis pas posé les bonnes questions. Ah. Euh, alors, trompé, je ne sais pas, parce qu'au fond, euh, ce que je quittais euh, ne me plaisait pas. Donc là-dessus, je ne mmh. me suis pas trompé. Mais euh, c'est peut-être là où j'ai atterri, que ce n'était pas forcément la bonne idée. Parce que vous n'êtes pas posé les bonnes
0: questions. Lesquelles il fallait se poser pour vous, en ce qui vous concernait, Pascal
1: Je pense qu'il fallait que je me donne du temps. Euh, et euh, j'étais un peu obsédée par l'idée de trouver une réponse immédiate. <rire> On a la même maladie que voulez-vous. <rire> oui,
0: ça c'est effectivement euh, un piège. Oui, c'est un piège. Dans lequel ne pas tomber.
1: Et, et l'autre piège aussi, mmh. c'est le, le fait que les choses doivent être immédiatement productives ou, ouais. ou rémunératrices, etc. Et ça, c'est aussi le deuxième piège. Il euh, y a des gens qui ne sont pas très doués pour le fait de faire des choses gratuitement pour soi-même. Euh, ça peut être aussi un frein au changement de vie. Euh, D'où l'intérêt, effectivement, de ces side business qui sortent de cette ornière, au fond, parce qu'on peut essayer autre chose mmh. sans, sans avoir besoin d'avoir une rémunération sur cette autre chose. Mmh. En tout cas, une rémunération suffisante. Oui, par contre, faut avoir le temps d'aménager une
0: vie personnelle et puis plusieurs jobs. Ça, c'est aussi le piège de l'autre côté, euh, cher ami Maxence. Oui,
2: mais euh, en, en fait, euh, voilà, c'est pour ça, moi, que justement, je pense que la vision, en fait, qu'on ait des enfants, qu'on ait une vie de famille ou autre, je pense que c'est important de la développer pour, et le fait justement de développer des compétences et de s'en rendre compte au présent est-ce que ça nous convient ça peut se faire pourquoi pas avec le side business mais aussi avec du bénévolat euh, en fait il y a beaucoup de manières d'exercer une activité et de s'en rendre compte si ça nous plaît réellement si mmh. c'est vraiment ce qu'on a envie de faire donc c'est pour ça que je pense qu'un un des écueils euh, principaux, c'est que les gens vont se dire « je change de vie, donc je dois tout abandonner ». Non, non. En fait, ce qui est important, justement, c'est de le faire méthodiquement et de le faire euh, en connaissance de cause et en ayant, pourquoi pas, exercé cette activité à côté, en ayant interrogé des personnes qui font cette activité et en étant surtout conscient de ses besoins, de, ce, de ses valeurs, ce qui est important pour nous, et de faire le point sur sa vision sur le plus long terme.
0: Ouais, ben, Peut-être que Kigai peut-il répondre à la question de partir ou rester Il y, y a aussi la transition géographique, la, la, mmh. la mutation, je ne sais pas si on peut dire mutation, une forme de mutation, de changer d'endroit, euh, changer de job forcément. On en a parlé tout au début un tout petit peu avec vous, avec vous deux. Et Pascal Delomas, euh, il faut faire attention à quoi C'est vrai qu'on peut un peu, depuis le Covid, alors ça c'est vrai, on a voulu plus de verdure, le bonheur est dans le pré, dites-vous... Euh, euh, il faut faire attention à quoi C'est bien hein, de vouloir de la verdure, mais, Trois petit point.
1: <rire> Alors, euh, déjà, mais, on, surtout si on ne part pas tout seul, il faut être sûr que tout le monde est d'accord avec ouais. cette décision. Mmh. Ça, c'est le premier problème. Euh, et, euh, et puis après, il y, y a des tas de, 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 de problématiques cachées. Alors, notamment, je pense aux, aux, aux trentenaires, aux quadragénaires ouais. qui, qui sont partis avec leurs enfants. Euh, quand on part justement en zone rurale, ça veut dire que très vite, bah, ces enfants ne seront plus chez nous on sera probablement obligé de les mettre peut-être en pension. Ou il mmh. euh, euh, y aura de la distance. Donc, oui. euh, et ça, je ne suis pas sûre que les, les personnes s'en rendent compte. Euh, quand, on, quand on va en province, on s'aperçoit que souvent, les gens en fait, sont éloignés de leurs enfants hein, très rapidement dans leurs études. Oui, c'est vrai. Euh, bon, c'est sûr un... qu'à
0: les grandes villes, il y a moins ce problème-là. Exactement. On les a même sur le dos. Oui. <rire> 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 Pendant longtemps. On n'est <rire> jamais la <content. rire> L'enquête de sens n'existerait pas si on était toujours content. <rire> Exactement. Ça ça <rire> un peu. Il <rire> y a Marie qui défait les nœuds, puis il y a enquête de sens qui essaye. Euh, max de la Fouchardière, oui, même question. Même question, même réponse Ou question un peu euh, réponse complémentaire ouais. euh, La mutation géographique, il faut faire attention à quoi Vous en avez des demandes euh, parfois de genre, oh, Non mais moi j'en vais changer de cadre. J'en ai marre de parler. Moi j'étais copain les hein, amis euh, euh, qui sont autour de moi... Euh, désireux de vouloir quitter, qui en rêve, ça reste à l'état du rêve. On ne sait pas trop pourquoi, mais peut-être si, euh, ah, le côté urbain, le côté proximité mmh. des amis, des, des, c'est vrai, qui est quelque chose, puis tout ce qui est lié à la ville, quoi.
2: Exactement. Couture, etc. En, en fait, je pense que d'une manière ou d'une autre, euh, voilà, c'est il y a beaucoup de, de choses un peu contre-intuitives contre quand on va faire un changement, des des choses auxquelles on ne va pas penser. Ouais. Euh, et donc, c'est pour ça que c'est important euh, de vraiment challenger sa, sa vision, et pourquoi pas de parler avec d'autres personnes, personnes qui sont là-bas, qui ont fait le même euh, J'ai accompagné des personnes euh, tout dans des mobilités professionnelles qui voulaient absolument retrouver le même type d'activité, le même type de choses. Et non, en fait, euh, c'est ce qui va être compliqué. Enfin, peut être délicat parfois, c'est de prendre les avantages d'une situation ouais. sans euh, prendre aussi les inconvénients d'une autre. Voilà. Ce qui est important, c'est d'avoir une vision globale de ce qu'on a envie de faire et toujours en lien avec ce que je disais, avec cette vision, qu'est-ce qu'on a envie de faire sur le long terme ouais. et en quoi est-ce que... Euh, le son... Et les autres, ceux qui ont euh, Exactement. passé
0: par là, bah, là c'est drôle, là c'est pas drôle, effectivement, passer sa vie en voiture... Bah, « Finalement, moi, j'avais pas pensé à Paris, c'était jamais le cas. J'étais toujours à pied ou ouais. en bon, vélo. Là, c'est moins drôle. Bah, » toutes, toutes ces petites choses-là qui peuvent, à force, à force Pascal, euh, un peu altérer ce quotidien
1: rêvé. Euh, oui, bien sûr. En fait, on pense pas à tous ces, ces éléments d'organisation derrière. Ouais. Euh, alors le, le piège classique, c'est les personnes qui vont décider de déménager en se disant « Finalement, je suis en télétravail une partie du temps. » Euh, et donc, du coup, bah, euh, je, peux, je peux travailler à distance, sauf qu'ils vont quand même devoir eh ben, voilà. remonter.
0: Eh bien, merci Pascal Delomas, Maxence de la Fouchardière, et merci d'avoir répondu à cette belle. Retrouvez le podcast de cette émission sur le www.radionotre-dame.com. Et voilà, demain matin, demain matin, nous évoquerons ensemble eh bien l'anniversaire tout simplement de l'incendie de Notre-Dame de Paris, puisque ça fera quatre ans. Voilà, tout simplement, samedi, mais on fêtera ça demain.